0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Come on. Schön, euch zu sehen. Mein Name ist Dom. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der heute hier ist. Wirklich von Herzen. So cool, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns Gottesdienst zu feiern, hier im Edenpalast in Aachen. Falls du das erste Mal da bist, ich hoffe, du, dir geht's gut und du hast nicht einen Kinofilm erwartet. Es passiert immer wieder, wenn wir in Kinos Gottesdienst feiern, dass Leute reinkommen mit Popcorn und Cola und so und sich wundern, was ist denn hier los? Yes, wir lieben es, Kirche zu bauen an drei Städten in Köln und Aachen und Bergisch Gladbach und ich freue mich riesig über das, was hier passiert. So viele neue Gesichter auch, das Team hier vor, das ist der absolute Hammer. Robert und Susi und alle drumherum, ihr macht so einen grandiosen Job und... Äh, Feuert diese Leute an, ermutigt sie. Es ist stark, was hier in Aachen geht. Und wir glauben, dass richtig, richtig gute Jahre vor uns liegen. Amen? Okay, cool. Nur einmal checken. Ähm, wir waren jetzt die letzten zwei Tage auf dem Sons Retreat, quasi äh, der die Gegenteil oder das das die andere Seite von dem Daughters Retreat und es war der absolute Hammer, wir waren mit 70 Männern im Westerwald irgendwo in so einem Camp und ich kann dich jetzt schon ermutigen, wenn du ein Mann bist oder eine Frau, wir werden beide Camps nächstes Jahr wiederholen, die Männer im April und die Frauen im und Es war der Hammer, es war alles dabei, Tränen, Lachen, Tauziehen, alles was man sich so von so einem... Männer-Retreat vorstellt. Es war wirklich der Knaller. und äh, Aber vor allen Dingen hatten wir ganz viele Begegnungen mit Gott und er hat ganz tiefe Sachen auch hochgeholt. Es war einfach Hammer, in so einer Runde dem Raum zu geben. Heute in zwei Wochen ist für uns als Church wahrscheinlich so der wichtigste Sonntag im Jahr, denn wir feiern Vision Sunday. Und äh, möchte ich ermutigen, an diesem Tag mit am Start zu sein. Es ist einer der wenigen Sonntage in einem Jahr, in dem Jahr, wo wir alle zusammen an einem Ort sind, also in Aachen und Köln und Bergisch Gladbach, alle Standorte an einem Ort, und wir treffen uns in der Stadthalle in Mülheim und werden den ganzen Tag zusammen verbringen. Und ich freue mich riesig auf den Tag. Möchte ich ermutigen, mit am Start zu sein. Vision Sunday ist unser absolutes Highlight. Wir investieren und planen seit Monaten mit Videos und mit allen möglichen Dingen. Wir wollen Projekte vorstellen, Dinge, die uns Gott aufs Herz gelegt hat für das neue Jahr. Wir beten auch immer für so ein prophetisches Wort, was Gott so über dieses Jahr stülpt. Dieses Jahr war es Breathe und wir haben vieles darum gepackt, um einfach dieses Wort lebendig zu machen und wir ein neues Wort droppen und das wird der Knaller. Deswegen nimm dir den Tag frei, halt ihn dir frei, mach einen Roadtrip, mach eine coole Playlist an und fahr nach Köln. Ähm, und sei mit dabei, wir haben morgens einen Gottesdienst, wo wir viel auch über das letzte Jahr reden und was Gott getan hat, das Visionswort äh, euch mitgeben möchten und dann haben wir so ein Hangout nachmittags, es wird Essen geben, alles mögliche an Mittagessen und dann wird es abends eine Worship Night geben und da erwarten wir wirklich, dass Gott uns auch neu begegnet und wir wollen wirklich Raum geben, auch füreinander zu beten und ihn einzuladen, auch zu sprechen und wir wollen, ist einfach richtig krachen lassen an dem Tag. Deswegen sei mit am Start, lad ein paar Freunde mit ein. Es wird ein absoluter Highlight-Sonntag in einem Raum mit allem Mann. Das wird richtig, richtig, richtig stark. Cool, alright, ich darf heute unsere Predigtserie abschließen von I Love My Church. Ich hoffe, sie hat dich bis jetzt ermutigt und du fandst sie gut. Und sie hat dir geholfen, in manchen Themen vielleicht Klarheit zu bekommen. Wir wollten mit dieser Serie bezwecken, dass du eine Leidenschaft bekommst für Kirche. Ich weiß nicht, was dein Background ist, ob du gar keinen Kirchen-Background hast oder ob du in Kirche groß geworden bist und dachtest, ja, pff, keine Ahnung, also I Love My Church ist jetzt vielleicht ein bisschen too much. I like my church vielleicht, aber wenn ich die Bibel lese und gerade auch mir das Leben von Jesus anschaue, dann sehe ich einfach so eine Liebe für Menschen und eine Liebe für sein Haus. Und Jesus sagt an einer Stelle, dass er seine Kirche bauen wird, komme was wolle. Selbst die Pforten der Hölle werden nicht dagegen ankommen. Und es zeigt uns einfach diesen Herzschlag Gottes, dass er seinen Leib, seine Kirche in seiner Vielfalt, in seiner Verrücktheit einfach liebt. Und wir wollen dieses Wort quasi wie so ein Echo zurückrufen und sagen, I love my church. Und letztes Mal hatten wir diese Tag-Team-Predigt auch hier. Die war der Knaller, glaube ich, oder? Da waren richtig gute Impulse mit dabei. Yes, ihr habt einen Hammer-Job gemacht. Und wir haben schon über Einheit gepredigt. Wir haben schon über, dass wir Beschützer des Hauses sind, geredet. Wir haben darüber geredet, was es heißt, gepflanzt zu sein. Und, ähm, und was mich immer wieder begeistert, ist, dass Jesus so eine Art hatte, Dinge herauszufordern in den Herzen der Menschen oder Dinge manchmal auch so ein bisschen auf den Kopf zu stellen, was Leute damals gedacht haben, wie vielleicht auch Kirche und Gemeinschaft aussieht und hat gesagt, hey, eigentlich habe ich mir das ganz anders vorgestellt. Und ich weiß nicht, ob ihr so Verse kennt, ich habe mir mal einen rausgesucht, Apostelgeschichte 20, da steht, damit wollte ich euch zeigen, dass man hart arbeiten muss, um auch noch den Armen etwas abgeben zu können. Dabei sollen wir immer an die Worte denken, die unser Herr Jesus selbst gesagt hat. Geben macht glücklicher als nehmen. Und da sagen wir Amen, klingt super, aber das zu leben ist gar nicht so einfach. Also das wirklich zu leben, das Geben, seliger steht in einer anderen Übersetzung und das Wort hier ähm, für glücklich kann auch als Segen über oder ne, seliger übersetzt werden, dass, dass darauf ein Segen liegt, zu geben mehr als zu nehmen. Und das ist ganz schön schwierig, weil wir leben in einer Zeit, wo wir erstmal an uns denken und dann an andere und es ist schwer, das wirklich umzusetzen. Aber ich liebe, dass Jesus immer wieder diese Dinge auf den Kopf stellt und so fast so ein Paradox uns da so herausfordert, anders zu denken. Und ähm, ich finde es Hammer dass auch die Wissenschaft langsam und auch manchmal ein bisschen schneller aufholt mit der Bibel und mit dem, was Jesus sagt, weil Soziologen jetzt immer mehr auch Artikel und Studien rausbringen, die sagen, dass Menschen, die so einen Herzschlag haben, auch ein Segen zu sein, großzügige Menschen glücklicher sind und auch gesünder sind. Dass jemand, der großzügig ist in seinem Lebensstil, dadurch auch, etwas empfängt in seinem eigenen Leben, nämlich dieses Gefühl von glücklich sein, aber auch halt Gesundheit, wo ich dachte krass. Ne? Und ähm, in Sprüche 21, äh, 11, Vers 24, Sprüche 11, Vers 24 steht: Wer Großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen. Ich finde das so stark, dass wir als Kirche ein Ort sein wollen, der großzügig ist und der ähm, einfach anderen gerne gibt, der Menschen gerne hilft und die dabei erlebt, dass Gott in unserem Herzen was macht. Und ich möchte heute über das Thema Großzügigkeit reden und habe äh, den Titel so gewählt, Do you see what I see? Weihnachtssong, ne? Do you see what I see? Und dann ne, der Chor. Vielleicht kennt ihr das schon, keine Ahnung. Bei mir läuft ab Oktober Weihnachtsmusik. Das ist die schönste Zeit des Jahres für mich. Und ich liebe Weihnachten. Die Leute im Office kriegen die Krise, wenn da irgendwelche Weihnachtssongs aus meinem äh, Office kommen. Aber ich liebe es einfach und habe den Song letzte Woche gehört und dachte, boah, das ist eigentlich ein Hammerthema. Und äh, yes, Jesus, ich bete einfach für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir so sehr, dass du so großzügig bist und dass du so viel gegeben hast, damit wir heute leben können. Und ich bete dass es ein, ja, ein, eine Message wird, dass es Worte werden, die unser Herz, unser Denken vielleicht herausfordern oder auch neu prägen, Jesus, weil wir dafür bekannt werden wollen, als Kirche großzügig zu sein, die gerne gibt, die gerne ja, einem Menschen einfach auch segnet, Gott, weil wir wirklich deinem Wort glauben und wir wissen, dass es, ja, seliger, dass es glücklich macht, zu geben, Gott. Und ich danke dir so sehr für all das, was du gegeben hast in unserem Leben, in meinem Leben und ich bete jetzt einfach, dass du kommst und einfach diese... Message segnes in Jesu Namen. Amen. Kurze Umfrage. Wer würde von euch sagen, dass er relativ ordentlich ist? Einmal kurz ein Handzeichen. Okay. Wer würde von euch sagen, dass er relativ unordentlich ist? Kurzes Handzeichen. Da gehen beide Hände hoch. Come on. Von der Skala von 1 bis 10. Wer würde sagen, er ist so richtig ordentlich? Sagen wir mal 1 und 2. Come on. Yes, ein paar. Und wer würde sagen, er ist so richtig unordentlich? So eher 8, 9 Robert. 8, 9, 10? Yes, come on, David, noch einer. Also es ist ziemlich spannend, ne? Ich, ich würde mich eher auch als ein bisschen unordentlich bezeichnen. Aber ich hatte mal jemanden auch in unserem Team, der hat mir auch ein bisschen geholfen so mit Struktur und irgendwie klarkommen im Leben. Bei dem war das so krass. Der hat die Kleider in seinem Kleiderschrank nach Farben sortiert. Von hell nach dunkel. Macht das hier jemand? Wow, das ist ja krass. Wo ich mir dachte, ey, das kann doch nicht wahr sein. Nach, von hell nach dunkel seinen Kleiderschrank zu ziehen, das ist, also keine Ahnung, ist ein bisschen drüber, habe ich gedacht. Aber ich mach, es macht auch vieles einfacher und äh, in meinem Leben als Pastor habe ich früher auch immer oder jetzt immer noch auch, aber in der Gemeinde, wo ich vorher war in England, war so einer meiner Aufgaben auch so Hausbesuche zu machen und zu Leuten nach Hause zu gehen und dort einfach Seelsorge mit Leuten zu beten, sie zu ermutigen. Und ich weiß noch, dass ich einmal in ein Haus kam, das war so krass unordentlich, dass ich mich komplett verlaufen habe und es war so viel Zeug in diesem Haus, Also ich dachte, das ist ja unfassbar. Also selbst der Boden war voll mit Zeitungen oder Magazinen oder so, die über Jahre angesammelt wurden und das war es war für mich eher wie so ein Museum, habe ich gedacht, ne? weil es gab so viel zu sehen und, und du konntest das Sofa gar nicht erst erkennen, weil so viel Zeug da drum herum stand, wo ich mir dachte, das ist ja der Wahnsinn. Das Problem ist, glaube ich, nur, dass das oft nicht jetzt eine Wurzel ist, die mega gesund ist, sondern dass es ja auch Leute gibt, die so Horden und immer mehr anschaffen ähm, und dass es etwas ist, was eher eine Herausforderung irgendwann wird, als dass es ein Segen ist, so viel zu haben und es war richtig eng und richtig. Äh, man konnte sich gar nicht richtig bewegen in diesem Haus und man konnte äh, wirklich nur so in ganz kleinen Schritten irgendwie gehen. Und als ich so über das Thema Großzügigkeit nachgedacht habe, habe ich so den Impuls gehabt, dass es manchmal mit diesem Thema Großzügigkeit so ist, als, als wenn man ganz viel anhäuft vielleicht... Und sich eigentlich fast gar nicht mehr richtig be bewegen kann, weil man halt anfängt zu horden ne, und irgendwie zu sammeln und zu sammeln. Und das ist ja ein bisschen etwas, ähm, was wir irgendwie auch lernen oder womit wir auch groß werden, sich abzusichern und da noch was zu haben und da noch was zu haben und da noch was zu haben für uns ne, und unsere Zukunft, wer weiß was kommt. Und das Gefühl ist halt quasi, dass Großzügigkeit so, halt so eingeschränkt wird, dass wir eigentlich gar nicht mehr die Freiheit haben, großzügig zu sein, weil wir alles so gehordet haben. Und es kann nicht, es ist nicht nur vielleicht im Thema Finanzen, das vielleicht, keine Ahnung, horden wir vielleicht auch andere Dinge wie, äh, keine Ahnung, Freude oder Vergebung oder Entmutigung, Dankbarkeit und wir geben es nicht ab und sondern wir behalten es für uns und dadurch wird unsere Welt einfach immer ein bisschen kleiner. Und ich möchte einfach andocken, weil ich einfach glaube, dass Großzügigkeit so mit Freiheit und mit so einer Weite verbunden ist, die Gott dir einfach schenken möchte auch in deinem Leben. Dass du einfach frei sein kannst und dass du so eine Weite entwickelst und nicht in so einem ganz kleinen, engen äh, Leben oder Welt unterwegs bist. Ich habe Großzügigkeit heute mal so definiert. Mehr zu geben, als benötigt wird. Für mich ist das eine super Definition von Großzügigkeit. Mehr zu geben, als benötigt wird. Und das kann Zeit sein, das kann Ressourcen sein, das kann was auch immer sein. Und ich glaube, dass wenn wir, wenn wir Gott anschauen dann sind wir immer wieder geflecht von seiner Großzügigkeit. Als wir jetzt in diesem Camp West waren, da im Westerwald auf dem Suns Retreat, weiß ich noch, dass wir vorgestern Abend, es wurde immer später, immer später, aber ich dachte mir, komm, wir sind nur einmal auf dem Suns Retreat, da kann man auch mal bis vier Uhr nachts wach bleiben. Ähm, wir sind so um 2 Uhr nachts rausgegangen und wir gucken nach oben und der ganze Himmel ist einfach voller Sterne. Und das war so ein krasser Sternenhimmel. Und ich dachte mir so, krass, Gott ist so großzügig. Er hat so viele Sterne in diese Galaxien gesetzt. Viel mehr, als vielleicht die manchen anderen machen würden. Und das ist so der Hammer, dass Gott so großzügig ist. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Es gibt 750 Arten von Schmetterlingen. Es gibt 11.000 Arten von Motten. Den Sinn habe ich noch nicht ganz verstanden. Es gibt 22.000 Arten von Fischen. Jetzt pass auf, es gibt 150 Arten von Rosen. Ehemänner, ihr kennt wahrscheinlich noch nicht mal eine davon. Es gibt 35.000 Arten von Spinnen. Und, und, keine Ahnung, das ist auch jetzt nicht vielleicht das schönste Bild, ich mag Spinnen jetzt auch nicht so gerne. Aber was wir sehen ist, wir haben einen Gott, der ist so großzügig. Er hat so viel geschaffen, er hat so viel gegeben, wo ich immer wieder geflecht bin und denke, wow, das ist Wahnsinn, was Gott alles gemacht hat. Und es ändert irgendwie meinen Blick auf das Leben, es ändert meine Gebetshaltung, weil ich damit starte zu sagen, oh Gott, du bist so großzügig, du bist so vielfältig, du hast so viel geschaffen und so viel gemacht, das ist der absolute Wahnsinn. Und ich möchte mit euch in einen Text einsteigen, in Lukas 11, wo wir so ein bisschen sehen, wie Jesus über dieses Prinzip der Großzügigkeit redet. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir als Kirche einfach großzügig sind. Und ich glaube echt, dass das so ein Jüngerschaftsthema ist. Wenn du das Thema Geld nimmst, dann ist es immer so, ach du meine Güte, jetzt bin ich einmal in der Kirche, jetzt wird über dieses Thema geredet. Aber Jesus hat mehr über dieses Thema geredet als alle anderen Themen. Ne, über 25 Prozent von allem, was Jesus gesagt hat, war über das Thema Geld. Und wir reden, ich kann an einer Hand abzählen in den letzten sieben Jahren, wann ich über dieses Thema geredet habe. Aber ich glaube, es ist ein Jüngerschaftsthema. Es ist Teil unserer Nachfolge. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du da echt Freiheit erlebst und Schritte gehen kannst. Und Jesus redet hier über den Zehnten, ein Prinzip, was im Alten Testament gestartet hat, über das Geben. Und er redet hier äh, zu seinen Jüngern über dieses Thema. Und wir steigen ein in Lukas 11, Vers 33. Da steht folgendes. Niemand zündet eine Öllampe an und versteckt sie dann oder stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, sodass jeder der hereinkommt, das Licht sieht. Kurzer Kontext davon, damals gab es keinen Strom, ne? sondern es gab Öllampen und Öllampen waren auch nicht super günstig, das war relativ teuer auch, das ganze Haus zu erleuchten mit Öllampen und deswegen war der Gedanke, hey, es macht gar keinen Sinn, eine Öllampe zu haben, die sowieso nicht so günstig ist und die dann noch zu verstecken, weil du willst ja was sehen abends, deswegen, ähm, ja, ist einfach dieser Gedanke, dass Öl wichtig ist und ich meine wir haben Öl auch im Neuen Testament als als ein Zeichen auch des Heiligen Geistes seiner Gottes Gegenwart in uns ich glaube da ist noch mal ein anderes Bild auch eine Metapher vielleicht drin dass auch Gottes Gegenwart nicht sich dass wir es nicht verstecken sollen oder irgendwie in die Seite schieben sollen sondern dass Menschen es sehen sollen dass wir ein Licht sind und dann sagt Jesus durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper wenn sie klar sehen bist du ganz und gar vom Licht erfüllt wenn sie aber getrübt sind ist es dunkel in dir Deshalb achte darauf, dass das Licht in deinem Inneren nicht erlischt, Wenn du es einlässt und keine Finsternis in dir ist, dann lebst du im Licht, so als würdest du von einer hellen Lampe angestrahlt. Was meint Jesus damit? Ich glaube, im ersten Jahrhundert damals und vielleicht ist es heute auch noch oft so, dass Menschen so denken, ist es so, dass die Augen deine Augen, also die Augen, die du hast, so ein Tor sind in dein, in dein Inneres, in deine Seele, in dein Leben. Ich habe letztens die Apache Doku gesehen auf Netflix, keine Ahnung, ob, ob ihr Apache gut findet oder nicht. Ist ein Rapper auf jeden Fall. Und er hat immer eine Sonnenbrille auf. Es gibt kein einziges Bild von ihm ohne Sonnenbrille. Und in diesem Interview oder in dieser Doku sagte er halt, hey, das liegt daran, dass die Augen das Tor zu deiner Seele ist und ich will, dass das keiner sieht. So und Ich glaube, man kann viel an dem Auge erkennen. Wenn du jemand in die Augen schaust, dann erkennst du was. Dann dann hast du auch einen Blick ins Innere, ne? wenn Leute auch irgendwie unter Drogeneinfluss stehen oder so, dann verändert das auch die Augen oft ne? und du siehst es als allererstes auch in den Augen. Und ich glaube, dass da eine Metapher ist, die Jesus hier wählt, wo er sagt, so, hey, durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper und der Gedanke damals war, dass es ein großzügiges Auge gab und ein geiziges Auge. Das war so ein Bild, was Leute hatten, wo die gesagt haben, hey, in mancher Augen schaust du und du siehst irgendwie Großzügigkeit und in manch andere Augen schaust du und du siehst Geiz. Und das war so das Bild, was die hatten, wo Jesus hier sagt, so die einen sehen ganz klar und das andere ist so getrübt. Und das waren so, das war so die Metapher von damals mit dem großzügigen Auge und mit einem geizigen Auge. Und ich glaube, als, als Nachfolger von Jesus, ist es immer wieder so, dass wir an Punkt in unserem Leben kommen, wo Jesus so unser Mindset verändert, unser Denken so shiftet und wir plötzlich verstehen, krass, ich habe immer so gelebt, dass Nehmen glücklicher ist als als Geben. Und jetzt lese ich hier von Jesus und ich lerne ihn besser kennen und verstehe plötzlich, dass es genau andersrum ist. Das Geben seliger ist als Nehmen und du, du merkst, wie so ein, ein Denkmuster verändert wird. Und ich meine, auch Buße, dieses Wort Buße, heißt eigentlich, dass du de, dein Denken veränderst. Du änderst die Richtung in deinem Mindset über Dinge. Und ich glaube, das ist so, 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 so entscheidend als Nachfolger von Jesus, dass wir den Mindset shiften von, hey, ich habe so wenig, ich habe nichts, ne? ich hab, bin in so einem Knappheitsdenken gefangen, zu... Wow, guck da mal nach oben und was für einen großzügigen Gott wir haben, der so in der Vielfalt ist und der so im Überfluss auch unser Leben beschenken möchte. Das ist ein Mindset-Shift in deinem Herzen und in deiner Seele, was ganz vieles verändert. Deswegen ist es für uns auch als Kirche so gewesen, dass wir von Tag 1 gesagt haben, wir wollen großzügig sein mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Es gibt ab heute eine Webseite, die online ist und wir haben auch eine Slide dafür, glaube ich, von diesem Vision Sunday, vielleicht können wir die noch einmal anwerfen, ähm, wo du quasi, oder machen wir später, ja okay, super, da ist sie, Hammer. Aber auf dieser Internetseite und auf diesem QR-Code gibt es einen Jahresbericht vom letzten Jahr. Und da sind Zeugnisse, da sind aber auch ganz viele Zahlen von der Art und Weise, was im letzten Jahr alles passiert ist. Und ich kann euch sagen, es war ein herausforderndes Jahr. Also aus so einer Krise auch herauszuleiten, auch als Church, war nicht so einfach. Manche Leute sind nicht wiedergekommen in Präsenz, manche nicht sofort. Und es gab viele Diskussionen über verschiedenste Themen, die es richtig kompliziert gemacht haben, einfach Kirche weiterzubauen. Aber eine Sache habe ich euch mal rauskopiert. Und das ist, glaube ich, die, die nächste Slide. Und zwar ist das... Das, was wir letztes Jahr gegeben haben, das ist vom Zeitraum Oktober bis Ende September, also ein Jahr, weil das ist so immer so der Vision Sunday Zeitraum und wir haben 75.399 Euro als Church investiert, gegeben in andere Kirchengründungen, in Missionsarbeit, in soziale Projekte. Und darüber hinaus haben 102.000 Euro wurden gespendet für die Mission die, die Mission, die wir haben. Also in Indien zum Beispiel, das Good Life Child Project, auch in der Ukraine andere Dinge, Nothilfe, Dinge, die passiert sind. Und das finde ich der Hammer. Und ich möchte euch einfach an dieser Stelle Danke auch sagen für eure Großzügigkeit, weil dadurch konnten Gemeinden gegründet werden, wir haben Eröffnungsgottesdienste miterlebt und wir haben die Videos bekommen von Gemeinden, die wir mit unterstützt haben und ans Start gebracht haben und wir haben Missionare, die jetzt in ihrer Arbeit am Vision Sunday werden zwei Missionare aus Afrika auch live mit am Start sein in Köln, die davon berichten, was Gott in ihrem Leben getan hat oder durch sie getan hat und das ist durch die Großzügigkeit unserer Kirche entstanden und das sind, ne, Kirche ist ja kein Gebäude, Kirche sind Menschen, also auch ihr und, und wir zusammen haben das gemacht und ich finde das so Hammer, weil es unterstreicht so ein bisschen diese Gedanken von einem großzügigen Auge und wir wollen großzügig sein als Kirche und deswegen einfach ein riesen Dankeschön an dieser Stelle für eure Großzügigkeit im letzten Jahr, weil ich finde, das ist eine Hammersumme, das ist richtig viel Geld, was einfach weggegeben wurde, um andere stark zu machen, um andere Menschen zu segnen. Yes. Also pass auf, was passiert, wenn dein Auge großzügig ist und du Licht in diese Welt bringst. Pass auf, was Jesus da sagt. Vers 37. Kaum hatte Jesus aufgehört zu reden, lud ihn ein Pharisäer zum Essen ein. Jesus ging zu ihm ins Haus und nahm am Tisch Platz, ohne zuerst die vorgeschriebene Waschung zu verrichten. Als der Pharisäer das sah, war er entrüstet. Worum geht hier? Jesus setzt sich an den Tisch, ohne sich zu waschen, das hatte nichts mit Corona zu tun und Händewaschen oder so, dass er davor Angst hatte, der, der Pharisäer, dass irgendwelche Viren jetzt übertragen werden, sondern es ging, ging um eine Waschung und das war Teil damals so dieser Gesetzlichkeit der Menschen, dass sie so Zeremonien hatten und eins davon war halt, dass man halt sich waschen sollte, ne, bevor man halt an den Tisch geht und das ging jetzt nicht nur um, um Dreck, sondern es ging um viel mehr. Und, und Jesus hat hier einmal mehr gezeigt, dass er nicht gekommen ist, um, um das Gesetz zu brechen, sondern um das Gesetz zu erfüllen. Und auch da ging es darum, dass Jesus zeigen wollte, es geht um viel mehr als nur um eine Waschung. Und er wollte ihn einfach zeigen, so dass er derjenige ist, der Menschen erfüllt. Und wo Leute sagen so, hey, wenn du zu mir kommst, ne, wenn du mühselig und beladen bist, dann findest du Ruhe. Ich, ich bin die Erfüllung des Gesetzes. Und dies, dieses Gesetz hat die Menschen fast erdrückt. Und dann sagt Jesus in Vers 39, das passt zu euch, ihr Pharisäer. Ihr wascht eure Becher und Schüsseln von außen ab, aber ihr selber seid in eurem Inneren voller Gier und Bosheit. Wie dumm ihr doch seid. Ausrufezeichen. Ich habe immer Schiss, wenn ich ein Ausrufezeichen lese, wo ich sage, boah, Jesus, bitte rede zu mir nie mit Ausrufezeichen, so, ne? Dann denkst du, okay. Ihr wisst ganz genau, dass Gott beides geschaffen hat, Äußeres und Inneres. Gebt das, was in euren Bechern und Schüsseln ist, den Armen, dann seid ihr auch vor Gott rein. Ausrufezeichen. Dreimal in einem Absatz gibt es ein Ausrufezeichen. Also Jesus sagt hier, wer du bist, ist wichtiger als das, was du tust. Das, was in deinem Inneren passiert, ist wichtiger als das, was du nach außen gibst. Deswegen geht es auch nie irgendwie um Summen und um irgendwas anderes mit Großzügigkeit oder Minuten oder was auch immer. Sondern es geht immer um dein Herz und um dein Inneres. So, dass es viel, viel wichtiger als das, was du tust, deine Aktion. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr auch Kinder habt, aber wir haben jetzt drei Kinder. Und eine Faszination mit Kindern, und äh, Jesus redet auch hier von Schüsseln, ist, dass Schüsseln verloren gehen in unserem Haus. Und ich weiß immer nie, woran das liegt, weil normalerweise ist der Schrank voll mit zehn Schüsseln und dann mache ich die Schublade auf und ist nur noch eine drin. Und ich denke mir so, hä, wo sind diese Schüsseln? Und dann guckst du in der Küche und sie sind nirgendwo zu finden. Und dann bringst du abends dein Kind ins Bett und da fällt dir was unter das Bett und du guckst unter das Bett und denkst, ach du meine Güte, was liegt denn da? Und ziehst du so zwei Schüsseln raus mit festgetrocknetem Essen von irgendwie drei Tagen, ja, es betet für uns gerne, verurteilt uns bitte nicht, aber diese Schüsseln sind da. Und ich ziehe die raus und denke mir so, ach du meine Güte, und der Löffel ist schon so ge geklebt, dass das richtig so ein Geräusch macht, wenn du den abmachst. Und, und, dann, und dann waschen wir den und dann ist es wieder in der Schublade für den Tag. Aber als ich so darüber nachgedacht habe, dachte ich so, hey, wie, wie krass wäre es von mir als Vater, so eine Schüssel zu nehmen und zu sagen, hey, ist gar nicht so schlimm, ich schütte einfach neues Essen drauf und gebe das dann meinem Sohn zu essen. Wird keiner machen. Sondern du würdest erst das Reinigen, erst sauber machen und dann deinem Kind zu essen geben, oder? Okay, fast. fast. Und ich glaube genau das ist, was Jesus sagen möchte. Dass er sagt, hey, was in deinem Inneren passiert, in deinem inneren Herzen, ist viel wichtiger als das, was von außen vielleicht sichtbar ist. Und ihr kümmert euch vielleicht um die Waschung und ne, dass irgendwie von außen alles okay ist. Aber eigentlich ist euer Herz gefüllt mit Bosheit und Gier. Und das interessiert mich viel mehr, als dass ihr euch jetzt wascht vor dem Essen in dieser Zeremonie. Denn darum geht's eigentlich und das macht den Unterschied. Und deswegen sagt er hier, und jetzt wird es nochmal eine Ansage mit Ausrufezeichen, Vers 42. Wehe euch, ihr Pharisäer, sogar von Küchenkräutern wie Minze und Raute. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was Raute ist, fällt mir gerade ein. Müsste man mal irgendwie recherchieren. Aber wahrscheinlich ein Gewürz oder ein Küchenkräuter. Und auch allen anderen Gewürzen gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber das, was viel wichtiger wäre, Gerechtigkeit und die Liebe zu Gott ist euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier. Das Wesentliche zu tun und das andere nicht zu unterlassen. Ich finde es so ein Hammerabschnitt, muss ich euch ehrlich sagen. Er challenged die hier und sagt so, hey, ihr gebt eurem zehnten Ne, aber eigentlich, worum es eigentlich geht, Gerechtigkeit und Liebe zu Gott, das ist euch völlig egal. Das heißt, nach außen hin ihr seht ihr super aus, weil ich meine, von Minze, wir haben auch ein bisschen Minze im Garten, ist ja super klein, ne? also Minzblätter sind ja nicht Riesenblätter oder so, sind ja ganz kleine. Davor den Zehnten zu geben, braucht ja total viel Genauigkeit und Zeit wahrscheinlich und Energie, das abzuwiegen und zu wissen, wie viel ist denn von so einem Busch jetzt der Zehnte? Ich meine, keine Ahnung, das ist ja so wie am Meer, so ne? wie viel ist jetzt an diesem Strand hier zehn ne? Prozent? Keine Ahnung, wie man das genau macht. Also es braucht auf jeden Fall viel, äh, ja, Liebe zum Detail wahrscheinlich. Und Jesus sagt hier, hey, das, was eigentlich viel wichtiger ist, das macht ihr nicht. Und was ich auch toll finde, ist, dass Jesus sagt hier, dass es geht hier darum, das Wesentliche zu tun und das Andere nicht zu unterlassen. Also was Jesus hier sagt, ist, was er nicht sagt, ist, hey, hört auf, euren Zehnten zu geben. Das sagt er nicht. Sondern er sagt, es geht im Kern um was anderes. Und dass du das verstehst. Und genau darum geht es, dieses großzügige Auge zu haben, ein Herz, was gerne bereit ist zu geben, dass du Gerechtigkeit und Liebe, dass du die Not der Menschen, dass du siehst, was ich sehe, wenn ich in diese Welt hineinschaue. Deswegen auch, do you see what I see? Ich glaube, bei dem ganzen Thema Großzügigkeit geht es darum, ein Auge zu haben für das, wie Jesus die Welt sieht, wie er Menschen sieht, wie er Situationen und Umstände sieht und dass du sagst, Gott, ich möchte die Welt mit deinen Augen sehen und dass du die Not und die und, und das, was vielleicht gerade dran ist, dass du dafür einen Blick entwickelst und dann überlegst, okay, und wie kann ich jetzt hier einen Unterschied machen mit dem, was Gott mir gegeben hat, an Talenten, an Ressourcen, ne, an an dem, was Gott mir gegeben hat. War Hammer, gerade mit David kurz über das Street Team hier in Aachen zu reden, zweimal die Woche unterwegs mit Leuten in dieser Stadt und ich glaube, das verändert dein Herz, Menschen zu begegnen, die in einer Notsituation sind und ihnen, ob es ein Kaffee ist oder was auch immer, zu geben und ich glaube, dass in dem Moment, wenn wenn du so jemandem was gibst, ich weiß gar nicht, ob derjenige, der das empfängt, wirklich gesegneter ist in dem Moment, als derjenige, der das selber tut. Weil du immer auch selber merkst, so, wow, das hat richtig gut getan, jemandem etwas zu geben und es macht auch was mit deinem Herzen. So, Es gibt einen Spruch im Alten Testament, der steht, brich den, äh, den Armen dein Brot, dann wird deine Heilung schnell fließen brich den Armen dein Brot, nicht dein Joch, brich den Armen dein Brot, also gib was von dem, was du hast, damit deine Heilung schnell fließt. Das heißt, es ist seliger zu geben als zu nehmen, es macht glücklicher, es, es setzt sogar Heilung frei in deinem eigenen Leben, großzügig zu sein mit dem, was du hast. Ich habe mir diesen Satz aufgeschrieben, wenn du alles andere vergisst, schreib dir den Satz auf, nimm ihn dir mit, er ist zu lang für ein Tattoo, aber du kannst ihn irgendwo hinhängen in deinem Zimmer. Du kannst geben, ohne zu lieben, aber du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Du kannst geben, ohne zu lieben. Das ist die Challenge von Jesus an die Pharisäer. Nur nach außen hin sieht super aus, aber euer Herz ist voll mit Bosheit und Gier. Aber du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Es geht nicht. Wenn du jemanden oder etwas wirklich liebst, dann gibst du. Und genau das ist der Gedanke. Und es geht also um das Herz hier. Es geht nicht darum, was man von außen sieht. Und ich dachte so, ich würde euch gerne zum Abschluss gerne ganz kurz vier praktische Prinzipien mitgeben. Vier vielleicht so Disziplinen auch oder biblische Prinzipien, die uns verändern kann, einen Lebensstil der Großzügigkeit zu haben. Sorry, wenn das ein bisschen praktisch wird oder persönlich oder wenn das jetzt nicht die Message ist, wo du dachtest, yeah und ich verstehe auch, dass man jetzt nicht hier ständig ah, meins hört und so, weil es geht an uns und äh, ist persönlich. Aber ich glaube so sehr von ganzem Herzen, dass es wirklich einen riesen Unterschied macht, wenn du dort Freiheit erlebst. Und das erste Prinzip, vier, ich gehe nur ganz kurz durch, ähm, das erste ist das Prinzip der Erstlinge oder First Fruits weiß nicht ob ihr das schon mal gehört habt aber wenn du ganz zurückgehst an die Schöpfungsgeschichte also in die aller, aller ersten Kapitel der Bibel 1. Mose 1 dann siehst du dass Gott großzügig war indem er diese Welt geschaffen hat er hat den Mond und die Sterne und die Sonne er hat Wasser und Land getrennt er hat Tiere alle möglichen Arten Schmetterlinge 30.000 Spinnenarten auch und alles andere geschaffen und und er hat und er hat uns viel gegeben er ist ein gebender Gott und dann siehst du 1. Mose 3 dass dieser Moment kommt, wo wir was genommen haben. Und Eva nimmt diesen Apfel und sie beißt, sie nimmt. Gott gibt, sie nimmt. Und sie beißt rein und beide beißen rein und, und danach werden sie verbannt und ihr Leben füllt sich ähm, mit Sünde. Sünde kommt rein ähm, in unsere Welt und sie, sie müssen raus aus dem Garten Eden und, und sie kriegen Kinder und, und Kai und Abel, ne, die Kinder von Adam und Eva. Du siehst es dann auch in 1. Mose 4, glaube ich, dann dass die beiden ähm, quasi die zweite dokumentierte Sünde begehen und das erste ist in Apfel heißen und das zweite ist direkt Mord. Und ich denke mir so, wow, das ist auf jeden Fall, that escalated quickly. Äh, und du siehst, dass Kain und Abel, die Söhne von Adam und Eva, dass sie Gott Opfer bringen. Sie bringen ihm Opfer und ähm, Abel hat das Erste von der Ernte genommen, das Erste, die Erstlinge seiner Ernte, hat Gott das Erste gegeben, weil er gesagt hat, Gott, dir gehört nicht irgendwelche Reste, sondern du kriegst das Beste. ist ein Reim. Nicht Reste, sondern das Beste. Und ich gebe dir das als allererstes, weil ich erlebt habe, wie großzügig du zu mir bist. Keiner auf der anderen Seite hat abgewägt und ähm, hat in seinem Inneren, in seinem Herzen irgendwie doch schon auch einen Raum für Geiz gehabt und für irgendwie mehr für mich selber. Und Gott hat dieses Opfer nicht angenommen. Und, und ich finde das so krass, dass, dass Jesus dieses Prinzip aufgreift und sagt in Matthäus 6 in der Bergpredigt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird er dies alles, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das ist ein göttliches Prinzip, dass Gott nicht die Reste bekommt, sondern das Erste zuerst, bevor ich und Sarah unsere Miete zahlen oder unser, unsere, was auch immer, an Abgaben habe, Auto, Leasing oder sowas alles, zuallerallererst, das, was als erstes rausgeht, geht zurück an Gott. Das ist ein Prinzip einfach, wo ich Gott zeigen möchte, Gott, du kommst bei mir in erster Stelle. Nicht nach dem alles andere irgendwie und dann gucken wir mal, das ist das Prinzip der Erstlinge dass Gott in meinem Leben so einen hohen Stellenwert hat, dass er zuerst kommt. Und die Wurzel davon oder die Motivation dahinter ist Vertrauen und Dankbarkeit. Ich bin so dankbar für das Leben, was Gott uns geschenkt hat und ich bin dankbar für den Segen, den wir in unserem Leben haben. Und es ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit auch an Gott zu sagen, Gott, du kommst bei mir an erster Stelle und das zeige ich dir auch in meinen Ressourcen, die du mir zur Verfügung gestellt hast. Und das Zweite ist Vertrauen. Ich vertraue, dass Gott mein Versorger ist. Und ich könnte euch in Stories mit reinnehmen, auch in unserer Familie, wo es gerade in dem Bereich Finanzen richtig challenging war, gerade auch am Anfang unserer Zeit als Kirchengründung, als junge Familie, wo nichts da war, kein Support, keine Gemeinde hat uns unterstützt, es gab kein Einkommen von außen, aber wo wir so krass die Versorgung Gottes erlebt haben, so wie Lorena gerade eben erzählt hat, wo Leute übernatürlich... Impulse gehabt haben und genau die Summen gedeckelt haben, die, die teilweise gefehlt haben. Und ich gelernt habe, Gott, ich vertraue dir zu 100%. Prozent. Jetzt haben wir Gebäude in Köln gekauft und wir haben einen Kredit jetzt aufgenommen und, und er ist hoch, viel höher als ich gedacht habe, dass wir jemals einen Kredit aufnehmen. Aber auch hier vertraue ich Gott. Und ich weiß, dass einfach dieses Prinzip gilt bei ihm, wenn ich mich um sein Haus kümmere, kümmert er sich um mein Haus. Und danach lebe ich. Und ich ich kann euch nur sagen, dass es etwas ist, was uns verändert hat. Das Zweite, das Erste, ne, First Roots oder Erstlinge, das Zweite ist der Zehnte oder Prozentuales Geben. Kein und Abel, ne? es endet in Mord und ist jetzt nicht die schönste Story, aber danach kommt Abraham, der Stammvater und mit ihm hat dieses Prinzip gestartet des Zehntens. Er hat nämlich, ähm, und das war gar nicht so, dass Gott das gesagt hat, sondern das kam aus seinem Herzen heraus, ein Herz der Großzügigkeit, der was abgeben wollte an diesen König Melchizedek und er hat quasi gesagt so, hey, ich gebe dir ein Zehnten meines ganzen Vermögens, alles, was ich habe und ich gebe es dir, ähm, um ein Segen für dich zu sein. Und dann später, im, im äh, fünften Buch Mose siehst du dann, dass, dass, da, auch ein, dass da auch ein Gesetz oder ein Prinzip Gottes rauskommt. Aber tatsächlich, wenn man das so zusammenrechnet, auch im Alten Testament, was Leute abgegeben haben, dann war das viel mehr als 10 Prozent. Eigentlich zusammengerechnet waren es 23 Prozent. Deswegen, wenn du mich jetzt festnageln möchtest auf 10 Prozent, dann würde ich tatsächlich sagen, ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber ich gehe dann ins Neue Testament und sehe die erste Gemeinde im ersten Jahrhundert und ich sehe, wie Leute alles gegeben haben. Da war eine, eine Haltung, wo die gesagt haben, es gab, wenn, wenn jemand eine Not gesehen hat, jemand anders ist sofort da reingesprungen. Also ich glaube tatsächlich, es geht gar nicht. Um, diese zehn Prozent, sondern ich glaube schon, dass es um prozentuales Geben geht. Aber es hat mit deinem Herzen zu tun und mit dem, was du gerne, ähm, da auch einfach Gott mitgeben möchtest. Bei mir und Sarah ist zum Beispiel so, wir haben uns als challenge als Familie, wir wollen jedes Jahr etwas mehr geben. Und mein Wunsch oder unser Ziel ist, und das sage ich jetzt nicht oft, aber unser Ziel als Familie ist es, dass wir auf 70 Prozent kommen von dem, wovon wir leben und 30 Prozent von dem, was wir weggeben. Und das ist einfach ein persönliches Ziel für uns als Familie, dass wir sagen wollen, hey, wir wollen nämlich die Chance haben, in bestimmten Momenten großzügig sein zu können. Und das geht nur, wenn du es planst oder wenn du es auch mit in dein Budget einbaust quasi. Und deswegen ist das einfach etwas, wo ich dich drin ermutigen möchte. Und das Coole ist, oder das, wo ich dich wirklich auch ähm, einfach ermutigen möchte, ist, starte da, wo du bist. Nimm das jetzt nicht und denk, ach du Scheiße, ne, was ist das denn? 10% hast du, bist du crazy oder was? Sondern starte da, wo du bist. Aber treff einfach eine Entscheidung in deinem Herzen zu sagen, hey, dieses Jahr möchte ich mein Geben in Action bringen, in Aktion bringen. Und ich möchte einfach anfangen zu geben. Ich möchte diese, diese Kategorie Geben einfach eine Realität werden lassen. Und ich möchte starten. Ich glaube, das ist Hammer. Du darfst da starten, wo du gerade bist. Und dann darfst du erleben, wie Gott zu seinem Wort steht und wie er plötzlich deine Augen verändert und du die Welt und Dinge anders siehst und du hast einen Impuls plötzlich der Großzügigkeit und du hast einen Impuls, ein Segen zu sein. Du hast einen Impuls, was wegzugeben vielleicht und du merkst, was das mit dir macht, wie es deinen Glauben baut, wie es deine Beziehung zu Jesus verändert und du denkst, krass, das ist ja der Hammer. Genau. Alright, das dritte ist ein einfaches Leben. Wir werden im nächsten Jahr eine Serie machen, so ein bisschen über einfach geistliche Disziplinen. Aber ich glaube, ich möchte es einfach jetzt schon mit anreißen und ich muss mich ein bisschen beeilen, dass ein einfaches Leben am Ende des Tages einfach eine Frage ist, die du dir selbst stellst. Und diese Frage ist, brauche ich das wirklich? Brauche ich das wirklich? Und trust me, die Antwort ist meistens nein. Aber es ist eine Frage, wo du selber dich checken kannst und wo du sagen kannst, ich muss nicht immer mehr, 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 mehr haben. Auch wenn das quasi das Mantra unserer, unseres kapitalistischen Denkens ist. Es gibt kein Unternehmen, was sagt, nee, nächstes, nächstes hätte ich gern weniger. Es geht immer um mehr. Maxim, ne? Gewinn, Maximierung, was auch immer es ist, es geht immer um mehr. Aber in unserem Leben als Chris geht es nicht immer um mehr. Manchmal ist weniger mehr. Und manchmal ist es auch richtig, diese Frage zu stellen, brauchen wir das wirklich? Wir haben jetzt eine Gehaltserhöhung bekommen. Yes, ich kann mir das nächste kaufen. Warte mal ganz kurz. Lass mal eine Runde noch drehen und Gott mit ins Boot holen. Und fragen Gott, was soll ich mit dieser Erhöhung machen? Und es kann sein, dass das die Antwort ist. No, ne? Jesus hat uns ein Leben im Überfluss geschenkt. Hey, wir, ne, wir, wir dürfen wir dürfen was auch immer machen. Ne? Aber ich glaube, es geht um dein, um dein Herz. Genau. Letzter Punkt ist auf, auf Opferndes Geben. Also wir hatten first fruits Erstlinge, wir hatten prozentuales Geben, ein einfaches Leben. Und der letzte Gedanke ist, aufopferndes Geben, so sacrificial giving. Und das ist quasi etwas, was über das normale Geben hinausgeht. An Vision Sunday, also wir haben zweimal im Jahr in unserem Kontext quasi eine Sonderkollekte, die wir einsammeln. Und das ist immer verknüpft mit Hammerprojekten, mit Initiativen, die wir als Church machen. Wir haben jetzt ein Gebäude, dieses Gebäude soll ein Segen sein für, für tausende von Menschen in den nächsten Jahren. Ähm, aber hier geht es um unser Herz, hier geht es darum, dass wir Gott einladen. Und es gab Vision Sundays, wo ich mit Sarah zusammen mit Zeit genommen habe und wir haben gesagt, Gott, was ist dieses Jahr dran für uns, über das Normale hinauszugeben. Und es gab Vision Sundays, wo Gott gesagt hat, alles. Ha, das ist jetzt nicht für euch, das, war unsere, das ist meine Story. Und es gab Vision Sundays, wo ich alles, was wir erspart hatten, gegeben haben. Und es ist gar nicht so einfach, das zu machen, weil du erstmal denkst, das fehlt mir ja dann. Aber ich kann euch einfach sagen, ich stehe heute Morgen hier als jemand, der Zeugnis geben kann, dass Gott zu seinem Wort steht und dass er uns versorgt und über unsere Maßen. Und es gibt einen letzten Vers in Malika 3, Vers 10, wo Gott genau das sagt. Das einzige Mal in der ganzen Bibel, wo Gott uns herausfordert, dass wir ihn prüfen dürfen. Das einzige Mal. Ich frage mich, warum? Und er sagt hier, bringt den zehnten Ganz finde ich auch cool, nicht halb oder ein bisschen, in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus ist und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr, der Herrscher an, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Gott sagt, hey, prüf mich darin. Ich habe einen Freund, der ist Pastor, der hat das tatsächlich so gemacht, dass er zu der Church gesagt hat, ich habe es jetzt nicht durchgeplant, aber der hat quasi eine geld zur garantie gemacht. <lacht> dazu den Leuten gesagt, hey, ich glaube da so fest dran, dass ich dir schriftlich versichere, wenn, es, wenn du merkst, dass kein Segen in dein Leben fließt, dass Gott nicht zu seinem Wort steht, dann, spenden, dann überweisen wir es zurück. Und ich dachte, es ist so krass, dass Gott hier sagt, so, hey, prüf mich da drinne, weil hier geht es um dich, nicht um uns. Gott baut sein Haus. Er ist größer als das. Ich meine, er hat diese Welt geschaffen. Das heißt, Großzügigkeit ist nicht etwas, was Gott von dir möchte, es ist was er für dich möchte. Er möchte, dass du ein Auge hast der Großzügigkeit, dass du siehst, was er siehst, dass du den Herzschlag Gottes in dir trägst und dass du sensibel bist dafür. Aber das geht nur, wenn du frei bist. Frei von Habgier und Geiz, frei von immer mehr und immer mehr für mich. Und das war der Wunsch meiner heutigen Predigt, dass du darin frei wirst und dass du erlebst, wie Gott sich dazu stellt. Und es gibt praktische Prinzipien, wie du das machen kannst, aber in allererster Linie geht es um dein Herz, ein großzügiges Herz, ein großzügiges Auge, dass du sagen kannst, Jesus, ich möchte, dass du mein Denken veränderst, meine Augen veränderst und dass ich ein Segen werde für andere, weil ich daran festhalte und dir glaube, dass es glücklicher macht und seliger ist, als nur zu nehmen. Amen? Cool, dann lass uns zusammen aufstehen. Danke, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Die nächsten paar Jahre wird es wahrscheinlich wieder andere Themen geben, aber ab und zu ist es auch wichtig, darüber zu reden und möchte ich einfach ermutigen, wenn du merkst, es ist ein challenges Thema für dich, ein herausforderndes Thema, dann lad Jesus jetzt einfach ein, mit dazuzukommen als ein Gott, der gerne gibt, ein großzügiger Gott. Und Jesus, wir danken dir so sehr für, äh, für deine Großzügigkeit. Dank dir, dass du die Menschen so sehr geliebt hast, dass du deinen einzigen Sohn gegeben hast. Du hast sie gegeben, damit die, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ich danke dir, Jesus, dass deine Großzügigkeit dazu geführt hat, dass wir leben. Und Gott, ich wünsche mir einfach von ganzem Herzen, dass wir hier, jeder einzelne Mann und Frau, dass wir frei sind, dass wir eine offene Hand haben, dass wir verstehen, dass wir mit nichts gekommen sind und mit nichts gehen und dass, dass wir Verwalter sind von dem, was du uns anvertraut hast. Und dem einen hast du etwas weniger anvertraut, dem anderen mehr. Der eine hat, weiß ich nicht, tausend Talente, ich habe zwei, was auch immer es ist, Gott. Jesus, ich bete einfach, dass wir diese großzügigen Augen entwickeln und dass wir ein Segen sind, dass wir Licht hineinstrahlen in Dunkelheit, dass unsere Großzügigkeit dazu führt, dass Leben entstehen kann und dass Menschen dich erleben durch unsere Großzügigkeit. Gott, ich danke dir für das, was du in den letzten sieben Jahren in unserer Kirche alles getan hast, für deine Versorgung, Jesus, für die offenen Türen, für die vielen Momenten, wo wir nicht wussten, wie es funktioniert, wo du Wege gemacht hast, wo es keine Wege gab, Dank dir, dass wir auf dein Wort heute Morgen stehen dürfen und dass wir dich sogar prüfen dürfen da drinne, Dass du die Schleusen des Himmels öffnest über uns und dass du Segen ausgießt. Nicht immer vielleicht auf die gleiche Art und Weise. Manchmal sind es andere Bereiche, wo wir vielleicht Segen benötigen, Gott. Aber du weißt am besten, was wir gerade brauchen. Und Gott, wir beten einfach dafür, dass wir eine Kirche sind, die bekannt ist für ihre Großzügigkeit. Und ich möchte dir, am Ende einfach die Chance geben, so diesen großzügigen Gott auch ganz persönlich kennenzulernen. Ich möchte dir sagen, dass Gott dich liebt von ganzem Herzen. Egal, wo du heute herkommst, egal, was du mitgebracht hast an stories an, an Vergangenheit, Gott liebt dich. Und er liebt dich so sehr, dass er gegeben hat. Und zwar nicht irgendetwas, sondern das Beste, was er hatte. Seinen einzigen Sohn. Und er ist Mensch geworden. Er hat diesen... Diese himmlische Welt verlassen, sein Königreich verlassen, er ist Mensch geworden, weil er an dich gedacht hat, weil du ihm so wichtig bist. Und es gibt Dinge, die uns von Gott trennen, aber genau dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, weil er wollte einen Ausweg schaffen, wo wir mit Gott wieder vereint sein können. Und deswegen redet die Bibel davon, als wir noch Sünder waren, starb Jesus Christus am Kreuz für uns und dieser Moment hat alles verändert. Und wir dürfen heute hier stehen, frei, vergeben, gerecht gesprochen, dadurch, dass Jesus gegeben hat. Und deswegen möchte ich dich einladen, eine Entscheidung heute Morgen zu treffen, Jesus dein Leben anzuvertrauen. Und vielleicht können wir unsere Augen einfach schließen, einen Moment der Privatsphäre haben. Es geht jetzt nur um dich und um Jesus. Er steht vor deinem Stuhl, er geht hier durch die Reihen und er bleibt vor deinem Stuhl stehen. Und er schaut dich an. Und er sagt, hey, ich, hab, ich bin die Quelle des ewigen Lebens. Ich bin die Erfüllung, nach der du dich gesehnt hast. Und wenn du mich annimmst, dann werde ich dein Leben neu machen. Und ich möchte dich einfach einladen, mit mir zusammen ein Gebet zu sprechen, wo wir Jesus einladen, dass er dein Leben neu macht. Und wenn du das bist, dann würde ich total gerne mit dir beten. Und vielleicht kannst du mir das signalisieren mit einem Handzeichen und sagen, Dom, ich würde gerne mit dir zusammen dieses Gebet sprechen. Dass du dein Leben heute Jesus anvertraust. Und sagst, Jesus, komm in mein Leben. Wenn du das bist, dann signalisier mir das kurz. Wird so gerne mit dir beten von hier vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Ich bete es vor und du kannst in deinem Herzen nachbeten. Jesus, heute gebe ich dir mein Leben. Ich entscheide mich, dich als meinen Retter und Herrn anzunehmen. Vergib mir meine Fehler und Schuld. Ich möchte dir nachfolgen alle Tage meines Lebens. Und Jesus, ich bete jetzt, dass du kommst in der Kraft deines Heiligen Geistes und dass du diese Menschen füllst von innen heraus. Dass sie spüren dürfen, dass, so, dass deine Kraft fließt, dass neues Leben fließt, dass Vergebung fließt, dass Heilung fließt, Gott. Gott, ich danke dir, dass du ja uns ein etwas Neues schenken möchtest, Gott. neues Leben, ein neues Blatt Papier, was du beschreiben darfst, Gott, mit dem, was du dir wünschst für unser Leben. Gott, und ich bete jetzt, dass das, was vergangen war, vergangen bleiben, und das, was neu ist, dass es jetzt entsteht, Gott. Dass neue Frucht und neues Leben entsteht. Gott, wir preisen dich und wir erheben dich. Und wir singen dir jetzt zu als Antwort darauf, dass du ein Gott bist, der gerne gibt. Und wir lieben dich dafür, Gott. In Jesu Namen. Amen.